0: 呃，接下来我们继续手机美术馆常规节目的录制啊。前一段时间呢，因为在做这个五十五位大师的西方艺术史这样的一个微课，那么这个微课已经全部结束了啊。结束了微课呢，我还回家探了个亲啊，所以呃中间中断了一段时间。那么忙完这阵呢，我们就恢复普通节目的录制啊，常规节目。我们今天要介绍的是雷诺阿的作品。啊、呃，我们介绍两幅画啊，一个是在巴黎奥赛美术馆收藏的《煎饼磨坊的舞会》，还有一个是在美国华盛顿菲利普收藏馆收藏的《游艇上的午餐》。啊，么这这两幅画呢，尺幅基本上相当啊，那么颜色都非常的漂亮啊，也基本上属于雷诺阿在呃印象派绘画上面的一个代表作。呃，我会把这两幅画呢，这个这个这期节目呢命名为《阳光灿烂的日子》。啊，为什么这么命名呢？是因为在他的作品中，通常都会出现阳光的啊、呃、影子。那么这个阳光，它还不是说那种直射啊，画出太阳来，然后直接照射在人的身上。它通常都是通过树叶呀啊,啊，是这个这个枝枝缝缝啊，那么把这个光线呢洒落在地面上，洒落在人的身上啊，形成一种非常斑驳的效果。这种效果呢，也会让因为有阴影嘛，就会形成不同的色彩。啊，色彩就非常丰富，啊，很美好。所以呢，他的这个绘画呢，通常都会呈现出一种非常欢乐的、幸福的啊，这样的一些很美好的这样的一些氛围、呃。雷诺阿呢，他是法国画家，啊，是印象派的，在画室外光上边应该讲仅次于莫,莫奈吧。呃，他的全名叫皮耶尔·奥古斯特·雷诺阿，他也是一个雕塑家。他小的时候呢，是出生在一个裁缝的家庭里，呃，那么后来是是从呃就是一个小城吧，搬到了巴黎，在十三岁的时候开始在学这个画瓷器啊，就成为一个瓷器工坊的一个画匠，那么是在瓷器上画这个花朵，在这个学工匠的过程中呢，他就开始对啊艺术产生了浓厚的兴趣。到了长大以后呢，就是他就立志成为一个专业画家。那他的成长经历呢，有点像咱们中国的齐白石啊。我们都知道，齐白石曾经是个木匠，那么也做一些细的这种木工活啊。那么大人由这个呃就开始了学画的道路。呃，雷诺阿呢，他在一个画室啊、呃，同一个画室中学画的时候，认识了莫奈啊，然后又认识了像巴齐耶、还有希斯莱这些印象派画家。但是他呃，因为他基础还是不错的。呃，那么他曾经还入围过沙龙啊，被认可过啊，但是，呃，有可能没有展出过，就是被收呃被收了他的画，但是他自己觉得不是太理想，呃，那么他在这个后来跟呃莫奈他们的经常一起出去这个外出写生，呃作画切磋画艺，那、呃、么就形成了这样的一个小小的流派啊，就是后来呃这个非常著名的印象画派，呃，到了。嗯，十九世纪七十年代中期的时候，那么雷诺阿、啊、已经发展出他非常个人呃非常独特的风格啊。尽管大家都是画室外光，都是要室外写生，都是尊重真实的色彩啊，都是讲究室外光线，但是呢，呃，他还是有他的特点啊。他呃他比较喜欢画女性啊，画一些啊、呃、优雅的女士啊，画儿童啊。然后呢，他画的色彩都非常的甜美啊，非常的甜。呃，所以呢，很多人喜欢印象派的时候，未必是先喜欢莫奈啊，有很多是先喜欢雷诺阿，尤其是一些啊，这个女女性爱好者啊，这个女性绘画爱好者，那么通常都喜欢这种比较美好的东西。那么这个雷诺阿就属于比较美好的一种画绘画的感觉。当然呢，他们比较共同的地方就是笔触都比较的粗糙啊，而且呢，没有清晰的轮廓。那么他的那笔触呢，是那种毛茸茸的那种感觉哈、啊，画出来的，呃，人物呢通常都是非常的呃幸福慵懒，是吧？那是属于那种很温馨的场景。呃，在呃1874年的时候啊，这个雷诺阿呢是以包厢一画首次参加了印象画画派的画展啊，那标志着他呃风格的成熟。但是说实话，他在印象派绘画的，就是纯粹印象画派的这个风格呢，并持续的并不是太长时间。你看到了，一八七六年，他三十五岁的时候，他就已经，呃，画出了这个《煎饼磨坊的舞会》，就今天我们要介绍的这幅画。那么这幅画呢，也很标志性的，就是啊，我们说，嗯、呃，就是实现了他对光线的一种理解啊。那么他认为光线是绘画的主人啊。那么，他在这个制作这幅作品中，充分的去呈现了这些光，就是我们说啊，这种从树丛中呃散射进来的这种点点的阳光啊，洒落在地面上，洒落在人上，洒落在桌子上、草地上等等啊，所以这也是他的呃、啊、印象画派的最代表的作品。呃，当然后来在一八，就是因为他的这个风格逐渐成熟嘛，在一八八一年的时候。那么他又完成了《游艇上的午餐》这幅画呢，呃，是这个四四十岁完完成的。那么也是他从印象绘画的最成熟的一个风格了，啊、呃，我们可以看出，呃，从《游艇上的午餐》呃跟呃《煎饼磨坊的舞会》相比的话呢，呃，他的这个完成度会会更高啊，笔触呢就更为精致。呃，那么这也是他会就是印象绘画时期的比较晚期的作品了，因为从这个时候开始呢，他就呃开始有新的思考了啊，他觉得他嗯有必要再去学习一些古典绘画的东西，所以呢，嗯，他在就是说在这个之前呢，还得得过一笔就是呃沙龙展上的一个呃认可，那么得到了一笔酬金，他也呃有了这个经费，所以他又到了。呃，这个其他的国家去，比如说去英国啊，去阿尔及利亚，去意大利，啊，尤其是在意大利，他学习了很多的呃这种古典主义的绘画的技巧，尤其他非常喜欢拉斐尔的画。那么他去过佛罗伦萨、威尼斯、罗马等等等等，所以他的艺术追求呢，就从印象派开始，呃，倒回到古典主义的绘画风格，所以。呃，其实，在印象他在印象派的绘画的持续时间呢，呃，不是太长，但是呢，他却是印象画呃印象画派的一个非常重要的代表人物之一。但是呢，他回到了古典主义画派，他开始去学习安格尔，学习拉斐尔，呃，甚至认为他说，甚至他说过这样的话：，说在油画方面，我更喜欢安格尔。那么这种倒退啊，它实际上是一种否定之否定啊，所以我们看到他。呃，回到古典主义的绘画时的时候开始啊，他画的人的那种呃人物的感觉更加圆熟啊，他的笔触更加的精致和细腻。呃，但是呢，我们说他这种否定之否定呢，他并没有完完全全变成了我们说的学院派啊。后来，因为他也觉得好像真的去学学院派的话也挺没意思的，所以他又回到了某些印象派的绘画方法。所以我们在他晚年看到他画的这些。啊，比如说女性身体的这种，呃，这种绘画作品的时候呢，我们会看到它的这个笔触呢又开始粗犷了，那然后呢又颜色又非常的甜美了啊。当然呢，它们并没有完完全全恢到恢复到啊、呃，像煎饼磨坊舞会这种比较粗的笔触和这种很大胆的呃光线的使用啊。那么尤其是光线的使用，它其实是比印象派的时候还是要收敛很多的。那么更追求那种画面的严整和均衡。但是呢，就是说他还是呃采用了一种相对来讲是一种类似于古典主义和印象主义所结合的一种方式，所以他晚年的绘画呢，其实都是比较圆熟的啊，所以也很多人会比较喜欢。但是呃风格并不是特别的鲜明了，我们可以这么讲，因为他画的女性呢，总是有这种桃红晶莹的肌肤啊，有非常光滑的身体啊，给人一种很健康、很活泼的印象。就是他画的人都很健康，都很活泼啊，他画的那种场景也都非常的欢愉啊，所以他是一个对生活充满热爱的这么一个画家啊。雷诺阿呢，被认为是继鲁本斯和呃布歇以后啊最能够掌握人体肤色质感的画家。他画的人总是脸上红润的、健康的啊。我们都知道鲁本斯画人经常画红脸蛋儿，对吧？虽然他没有那么夸张，但是他画的。人都是非常健康的肤色啊，就是白里透红这种肤色。那么整个的画面也都会洋溢着阳光般的温暖的气息啊，所以他的绘画给人的感觉就是非常的温暖。当然，我们说他虽然晚年学习了古典主义的绘画啊，但是他的根儿还是啊印象主义的。那么到了再晚年的时候啊，尤其是到了一八九一年以后啊，我们这算起来的话就是五十岁以后了。啊，他就开始患上了风湿关节炎，啊，那么他这个呃之后呢，就是当然这会影响他的创作，啊，所以他晚年有一度还呃只做一些雕塑，啊，而且呢，他因为条件各方面的改善嘛，还曾经去了西班牙。那么去看了维拉斯开兹的一些作品啊，也喜欢维拉斯开兹，所以他的绘画中可能说，啊、呃，也是一个集大成者吧，就是各种风格的，呃，大师他也都进行了学习啊。当然，他的作品也是很容易识别的啊，甜美的色彩啊，然后光线啊，阳光明媚的场景啊，所以这些都是啊。尽管他晚年受这个风湿病啊所困。啊，应该讲手脚都变形，非常痛苦，但是他还是啊、呃、坚持画这些非常美好的东西，所以这也是让我们觉得挺不容易的啊，因为自己的生活那个时候已经各种不方便了啊，但是他还是去表达这种最美好的东西。那么我们言归正传啊，就先介绍啊第一幅作品，就是奥赛美术馆收藏的啊，一八七六年创作，呃，煎饼磨坊的舞会啊这幅画呢，它的高是一米三一，宽是一米七五。那么这个标题中啊，有一个煎饼磨坊啊，我们可能很多人就会想到巴黎有一个地方叫做红磨坊啊，因为啊有这样的一部电影啊，实际上他们两个在同一个位置啊，但是煎饼磨坊并不是红磨坊，这是两回事儿。呃，他们都在这个蒙马特高地啊，蒙马特高地是在巴黎的北部啊，北部郊区啊，那个地方呢，现在是有一些。呃，像我们说红磨坊的演出有这样的啊，还有像什么，呃，圣心堂啊、呃，圣心堂大家可能都知道，这个《天使爱美丽》拍摄的地方啊，就是那个地方。而且呢，这个地方还发生过很多的事情啊、呃，就是比如说巴黎公社，啊、呃，这个起义啊、呃，也曾经在这个地方有过战斗。呃，那么在他画的这个时期啊，就是一九一八七六年这个时期，实际上当时的这个，呃。巴黎公社运动已经结束了啊，那么当时因为整个的，嗯，巴黎的政治气氛也相对比较压抑，呃，但是呢，蒙马特这个地方呢，因为现在看起来很繁华、啊，在当时，呃，它属于郊区，呃，但当地的这个住宿的这个费用呢就比较低啊，就像有点像，呃，我们北京的宋庄啊，是个画家村的这种感觉，就是很多的画家呢聚集于此。包括甚至后来的毕加索也曾经在这里居住过，而且毕加索也曾经画过啊、呃，像煎饼磨坊的这些这个舞会的这些场景啊。那么跟他风格当然是很不一样了。呃，这个地方呢，就是会有聚集着很多的艺术家啊，当然也有一些工人呐、啊、朋友呃，这个这个、呃、一些游人呢，可能会在啊、呃，比如说这个节节假日到这个地方来休闲啊，因为它的费用比较低嘛。呃，煎饼磨坊呢，是因为它是在一个山坡上，呃，在这个地方原来就有两个磨坊啊，就是大风车。那么这种磨坊呢，呃，它就可以在这个磨坊的上边，比如说搭一个楼梯，就可以成为一个山坡上的制高点，就可以去看啊、呃、整个巴黎市的风景啊，就很漂亮。所以呢，呃，那个时期啊、呃，这个在这个地方呢，可以成为一个很观景的地方。然后这个地方还可以经常办舞会啊，呃，叫它煎饼磨坊呢，并不是说这个呃磨坊呃是磨出来的煎饼，不是这个啊，跟这个没关系，而是它有一种，嗯，一种它这个呃磨坊这个餐馆啊所做的食品就是煎饼，所以他们大家就把它叫做煎饼磨坊，但是它主要的是做一些这种啊餐饮娱乐活动吧。啊，所以这在这里头啊，就是因为艺术家们就和当地的一些工人呐、啊，啊，甚至一些女工啊，就走动的就比较多啊，包括当然也有房东了，呃、嗯，那么很多的女工呢，就在这边啊，她是比如说一边做这个纺织工人啊，或者是这种呃裁缝铺的工人呢、啊，那么女工啊，同时呢也可以来给他们业余当当模特啊，挣点小钱。同时呢，像这种舞厅呢，它也是一个风月场所啊，也就是说，有些女工呢，她可能，呃，如果有可能的话，还可以在这里呢，通过这个性服务啊，挣点这个呃零花钱，补充一下家用，因为确实很困难。但是这里边呢，他们也会跟这些艺术家，因为经常的认识，经常的互动，可能也会结为成男女朋友啊，这也都有可能。啊，所以就是说，煎饼磨坊的舞会，他在这里边参加舞会的人，应该讲是比较杂的啊。但是呢，可能大家都不是太有钱，可能都属于那种啊、呃、比较比较中下阶层的人。那么这个煎饼磨坊的舞会，啊、呃，总共有两幅画啊。其中的这个我们看到的这幅呢是大尺寸的，还有一幅小尺寸的。啊、呃，大尺寸的画呢，其实展出之后啊，这个口碑并不是特别好啊，也没有人买。啊，那么这幅画呢，后来就被啊、呃、另外一个比较有钱的呃印象派画家叫做卡耶伯特、啊、把卡耶伯特把这幅画买了。后来卡耶伯特死了以后呢，是把卡耶伯特其实他本身是呃印象派画家啊，这个以以后我们会讲到他的作品。那么他同时呢也是其他呃印象派画家的一个赞助者啊，因为他比较有钱，所以他也会买其他的。呃，画家其实也是等于帮他们解决生活问题，同时自己也有了一些收藏。那么他去世以后呢，就把这幅画捐给了呃巴黎市政府啊、呃。那么后来就是入入就是进入了这个呃博物馆，进入了奥赛美术馆啊。那么在这个等于这幅画的这种呃传承呢是比较简单、比较清晰的啊。那么经过只是经过了卡耶伯特一一手，有个小尺寸的兼并模仿啊。那么是在。呃，这种民间的收藏家，这种传来传去的，啊，一在一九九零年的时候，曾经卖出过高达七千八百一十万美元的天价，啊，是当时整个绘画拍卖界的排名第二的高价作品，啊，那么当时的第一高价是梵高的《加歇医生》，那么这个小尺幅的煎饼磨坊呢，我会是被日本的一个大富商叫做齐藤良平购买。这个齐藤洋平呢特别逗啊，他是很喜欢买这个，因为那个日本有很多的，当时有很多实业家是暴发户，买完了锁在仓库里七年不给大家，呃，这种不不拿出来让大家看啊。后来也有很多人就在艺术界是有争议的，就觉得尽管是你个人的收藏，但是这个作品是属于全人类的啊，就是说收藏家依然有义务要定期的拿出来进行展览、进行巡展。啊，这个齐藤阳，齐藤良平呢，他就是那种土豪暴发户嘛，他就曾经放话说说我要死了的话，我要把他带走啊，就是要把这幅画烧的带走，很喜欢。嗯，但是后来呢，嗯，但是我们说到这个，就想起了《富春山居图》了，对吧？啊，那么后来呢，就是齐藤良平生意破产了、啊、破产呢，破产之后啊，银行迅速的把他的这个资产进行了扣押，包括这幅画。然后呢，就是这样的话，就让他失去了对这个画的这个呃操控了。那么后来，银行在追究他的这个债务的时候，啊、呃，曾经以这种五千万美元，当然比当时买的时候要便宜的多啊，就是这种半卖半送的情况，卖给了一个瑞士藏家。所以现在这幅画在一个个人收藏里，啊，这这两幅画还曾经一度在一起展出过。那么，嗯，专家也有也有对于哪幅在前，哪幅在后呢，也有不同意见。但是有一点就是说，这幅画呢，它也是画了很长时间的。所以，尽管它看起来像是一个，呃，像是一个照片啊，像是那个摄影机拍下来的，大家都在那儿跳舞、欢歌笑语的那么一个瞬间。但实际上呢，它是也是一个精心的设计、精心的构图和精心绘制的这么一个作品啊、呃。而且这幅呃煎饼画呢，我还曾经作为。啊，这个洛史多华的一个唱片封面啊，那么表达一种啊比较有趣的或者说比较欢愉的一个场景。我们刚才讲到煎饼磨坊和红磨坊不是一回事儿、啊、哈，红磨坊是在一八八九年才开业的啊，所以而且这个呢，这个就在一八七六年就画出来了啊，所以显然不是一个东西。那么在这幅画中呢，很多的人其实都是有名有姓的啊，也也就是说有的可能是啊这个。就是即便是模特，也是他经常用的啊。你比如说，在这幅画，我们可以结合图来看哈。在这幅画的最前景啊，有三有一个有三个人啊，正中间啊有三个人，一个站着的女性啊，这种半半哈着腰这个女性叫 Jane， 那么他的他前边啊坐的叫艾斯特是吗？这两个人其实都是他的啊经常用的模特。呃，那么在背对着我们的这个啊，就是这个男性啊，后就是这个衣服上啊，我们看到后背上有一些光斑的这个，这个就是画家叫做拉米啊，也就是说，这个拉米就是他的啊、呃，等于圈里的好朋友啊，那么也是拉米鼓励雷诺阿说：“你干脆画画画我们这个大家都熟悉的煎饼磨坊吧。”那么画这个舞呃舞会的场景啊，也就是说他的想法啊，鼓励了雷诺阿画的这个作品。那么这里头还有一个人物，呃，就是叫做马戈特。马戈特是雷诺阿的女友，当时的女友啊。那么这个人在哪儿呢？我们可以看到最前景不是有两个椅子，中间有个缝儿嘛？那我们从这缝儿穿过去啊，正对着有一对跳舞的男女，对吧？我们看到的那个女性啊，其实就是这个马戈特啊。然后呢，跟这个马戈特跳舞的并不是雷诺阿本人，而是另外一个古巴籍的画家啊。嗯，叫 Gardners 啊，大概是这么发音吧。但是这个马格特呢，嗯，是后来就是因为天花死了啊。那么死的时候，其实他的葬礼还是由雷诺阿帮着办的。然后在这个前景中最右边有一个戴帽子的啊，这个也是个画家啊，叫做里呃里维耶尔。那这个场景中呢，我们看到。嗯，就是因为我刚才讲了，他舞厅呢多半也有点这种风月场所的这个作用，所以有很多这种女缝纫工呢，啊，也兼职做模特啊，也兼职做舞女啊，甚至也当性工作者啊。所以呢，这些人的身份其实是很复杂的啊。当然，也可能，呃，在这个法国的这种性爱比较开放啊，所以也没有关系。再加上当时的人，呃，生活条件确实比较差啊，也也都比较需要钱。而且这雷诺阿、啊、当时在这个呃煎饼磨坊的这个他住的地方离煎饼磨坊是很近的，也就是说，呃，距离也就一百米左右吧。啊，他当时在煎饼磨坊人还是呃非常好的，还帮当地什么筹钱办幼儿园，他还呃这个帮助筹钱什么的啊。所以呃，他这幅画呢，也是经常把这个画板搬到啊、呃、煎饼磨坊舞会的现场来来创作的。但是这幅画呢，它有很多的特点，就是刚才我们讲的，比如光线的问题、色彩的问题，还有就是它的构图的问题。啊、呃，我我说的问题不是不是、呃、那个毛病啊，是指就是它的特点啊。那么它在嗯，比如说它的这个光斑啊，你看我们就呃呃通过这幅画也能够知道怎么去欣赏呃这个呃印象派的绘画啊。我曾经可能很很,很多次都讲过，我们可以。远了看啊，站远了看，这样的话，我们通过远远的看的话，那种通过树的夹缝啊，撒进场景中的这种光线，就会变得非常的美。如果你近处看的话，你就会觉得很硬啊，尤其是像这个啊拉米啊，就是这个前景中这个背对着我们男性的后背上的这几,几个光点，如果你近看的话，你会觉得画的有点生硬啊，这几个光斑看的很很很别扭，但是你远远的看。啊，或者说像我说的这个近视的话，你可以把眼镜摘掉看的话，你就会觉得哦，那个场景是很美的，它是一种光影魔术啊。所以呃，在这幅画中，我们同样也是有这样的一个看画的方法。那么这个画也有很多的细节，你比如说啊、呃，在场景中我们会看到很多灯杆对吧？呃，这种像路灯一样的灯杆然后还有一些吊灯。那么在这个它既然是一个露天的舞场的话。啊，那么它其实到夜间，呃，还在开放啊。呃，根据记载，这个舞会是要从下午三点一直跳到晚上的十一点，所以它要有灯啊，所以它整个的这个欢愉的场场场景是要持续很长时间的。而且呢，它这里边呃，是人和人之间都是有聊天有对话这样的一个氛围的。所以这个场景是非常的放松的。我们在刚才讲到的前景中的三个人，你看就在聊天儿，对吧？就是他经常用的模特那个姐妹啊，和这个拉米之间的聊天儿啊。而且你像这个靠着树的那一段啊，我们可以看到，就是他就是这我们说前景这三个再往远一点儿啊，那不有棵树嘛？树那儿不是还有一个一对男女嘛？对吧？有一对男女啊，那么有一个女的是靠着树，但是她后边有一个男的，好像是在献殷勤。啊，在这个上赶着跟他说话啊，所以也是一种，呃，很有意思。尽管他俩没有对视啊，但是这个场景就很有意思。而且在这两个人中间，在树下面还有一个人啊，也就是一个有个女的，同他，他通过他俩形成的三角形的这个缝隙呢，就往往我们的这个方向，往我们观众这个方向看啊。这个人具体就在拉米的头上这个位置，能看到吧？也许他在看拉米啊，也许他在看呃哪一个人啊，所以他也有一种互动的感觉。啊，包括他的女友马格特和那个古巴籍画家的这个舞蹈，所以整个的这场景就很欢快，而且又是这种阳光洒洒下来啊，这种透过树的枝叶洒下来，它会给人感觉非常的轻松，而且它的构图上呢，我们可以看到。啊，就是两个椅子中间不有个缝儿嘛，左下角这儿，对吧？这个其实从构图上来讲，它也是一种引领，一种指引啊。通过这个缝儿，感觉好像我们可以通过这个缝儿能够走进这个场景中啊，会觉得很气氛很很轻松啊。所以放眼望去，这个场地很大啊，而且呢它这里边有斜线，有直线。你比如说像啊这个前景中的这个椅子背儿，它是一个斜线的，它是一个。那么，甚至我们可以找到了一条对角线构图啊，从左下角向右呃向右上角有一个斜线构图，我们中的很多人物都在这条线上，啊，那么我们也能看到很多的直线的使用，比如说我刚才说的路灯的啊灯杆啊，还有那个远处的那个柱子啊，还有吊灯的这个竖线等等等等。那么这些线条其实也有助于啊整个场景的构图。同时，你像这个呃，我们在右右右下角啊，就是说右侧的这个有有点这个这个画家哈，呃，李耶呃，李维耶尔，他的这个前前面还有桌子上还有一些呃，我们应该讲叫静物对吧？就是说从画的角度来讲，静物有些有两个瓶子，有个杯子，那么也表明了这是一个可以吃吃喝喝、可以放松的一个地方。所以呢，它这里边元素都比较充分。光影也比较的，呃，用的也比较好，所以这幅画呢，真的就是呃，能够成，呃、能够代表啊、呃，这个雷诺阿啊、呃，甚至能够代表整个印象派那个时期，尤其是在人物在场景上的一种特有氛围，而且它的颜色也很漂亮啊，所以这幅画呢，在奥赛美术馆也是它的这个镇馆之宝之一了啊，尽管它有时候也会拿出来展。那、呃、么这幅画曾经在。呃，中法建交五十周年的时候，那么作为这个十幅画中的一幅啊，那么送到在国家博物馆展出过，我也在现场讲过这幅画，所以呃，对这幅画印象很深。那么我们刚才讲，就是它还有一点在于，它是一种照片的感觉啊，尽管它画了很长时间，但它比如说，它人有一部分是被裁掉的啊，你看，我们说在嗯、呃、左下角。啊，这是一个好像姐姐跟妹妹啊，或者是妈妈跟女儿之间的对话。我们可以看到这个大一点的这个女性呢，的半边脸和整个身子都被切掉了，对吧？这个在绘画中它属于完成度不够的意思，啊，那那个、如果是文艺复兴的时候是绝对不可能的，是所有的要画的场景都会要在画画框之内的。但是这个时候因为受到了摄影术的影响，包括刚才我们说那个右下角这个帅哥画家啊，李维耶尔。它的后背也被切掉，那么这个都是摄影式的构图，摄影式构图它就会有一种即时感，它会给你一种感觉，一种甚至是一种错觉，这就是像拍照一样拍下来的，就是当时的某一刻啊，所以其实他们追求的是这样的一个效果，也就是说，印象派它在诞生的时候，因为摄影术等等的原因啊，就会让整，呃，就会让他们的审美发生一个变化，他们会觉得这样的构图更加的现代。而不是那种呃，我们说学院派那种四平八稳的构图啊，他更追求这种很现代的效果。那么接下来我们再看跟这幅画其实很像的啊，就是《游艇上的午餐》啊，这是他四十岁，一八八一年创作的。尺幅呢是高一米啊，一、呃、米三啊，宽是一米七三啊，就跟煎饼模仿差不多啊。在华盛顿的菲利普收藏馆，这是一个个人的收藏馆啊，但是规模挺大的。嗯，那么在这幅画中呢，我们会看到也是大家在一起，但是只是不是在跳舞啊，也是一些朋友，可能是画家和他的这个艺术圈的朋友啊，还有当地的一些人。但是这里这个要说的一点就是，这幅画名字虽然叫《游艇上的午餐》，或者有人叫他《船上的午餐》，但这幅画，呃。它的场景并不是在船上，它是在岸上啊，也就是说，它是在岸边的一个大棚子里啊，就有点像，呃，我们说就是夏天啊，为了纳凉的一个棚子啊。这个棚子呢，它是塞纳河边的一个小镇，小镇上那么为了搞这个呃划船运动啊，有一个这种叫做富尔乃兹餐馆啊。这个餐馆呢，一到周末的时候就会有很多的人到这儿来。呃，这个划船运动啊，或者是休闲郊游啊，那么他就搞了这么一个大棚子啊，像室外的大排档一样，大家可以在这儿吃饭啊、呃。那么当然也可以划船，他也会出租船给这些人。而且这家店的老板就是这个富尔乃兹呢，本身就是一个划船爱好者，所以呢，他其实这个本质上来讲是一个划船俱乐部。呃，那么我们看到这个场景，就是啊、呃，艺术圈的一些朋友在这儿。划划船，画画画，对吧？聊聊天啊，聚聚餐啊，吃吃喝喝，呃，我们觉得这个整个的氛围感觉就是非常的欢乐美好，而且我觉得可能会唤醒我们每一个人的，呃，记忆啊，比如说我们上学的时候跟同学们去郊游啊，或者说啊一些年轻人几个家庭车友会，对吧？就是。会有这种相聚的美好啊！我我相信，可能对于我们中国人来讲更容易理解啊，因为我们中国人是比较喜欢社交，比较喜欢扎堆儿的啊，所以像这种场景啊，就给人感觉就是再短暂的欢乐都是一种永恒的感觉。然后我们还是在这个正中间的这个桌子上看到了所谓的静物的部分啊，那么我们会看到它处理的非常的细致啊，比煎饼磨坊那个要细致一些啊。比如说像这种橡木酒桶啊，有的是这个嗯，桌子上还有这酒瓶啊，酒瓶有的空了，有的是一半儿啊，这个空杯子也有很多，说明大家都已经喝了一些了，是吧？那么喝了一些就说明大家的身态身身心都是放松的啊，聊聊天的时候的状态都是很放松的。呃，而且还有一些水果啊，可以吃，可以喝啊。午餐过半，大家的状态都很好。呃，那么在整个的远处啊，我们通过这个树的缝往远处看的话，能看到水面，水面上有人划船。所以呢，这个应对的就是这个划船俱乐部啊。就是其实这个在在座的这些人，可能有一些人是划船爱好者。那么在这个场景中，我们会看到有两个人，我我个人啊，我是觉得应该解读为他们是划船者。啊，一个就是在左手边的啊，这个穿白背心的这个男子啊，呃，我们可以看到他呢，呃、啊，靠在这个栏杆上啊，这个大胡子啊，他他叫阿尔丰斯，他实际上就是这个呃富、啊、尔乃兹的儿子啊，阿尔丰斯富尔乃兹。那么他穿这个白背心儿啊，在右手边呢，右下角这还有一个穿白白背心儿的，是吧？戴着礼帽的，啊、呃。这个就是卡耶伯特啊，就是我们刚才说的购买了煎饼磨坊舞会的那个富人啊。那么他实际上本身也是画家，那么他在这穿白背心儿什么意思呢？我个人觉得他也是一个划船爱好者啊，所以他们穿的是比较现代、比较运动。呃，是为了方便啊，所以才穿的这种白色的背心儿啊。但这个我觉得是一个很合理的推测啊。那么，当然了，就是就年龄来说，他把这个卡耶伯特画的就比较的年轻啊。那可能本质本人并没有这么年轻。然后在左左下角有一个女的啊，在这个桌子边上啊，那么她抱着一个小狗，在那逗小狗玩儿啊。这个人呢？呃，后来就是就是这个时期还不是雷诺阿的太太，但是后来就变成了，呃，雷诺阿的太太了，而、呃、成为他一生的伴侣。嗯，这里边还有一些人，包括你，比如说靠着栏杆还有一个女的啊，就是在稍微远一点的地方啊，那么托着腮的这个女的啊，这个就是也是这个富富尔乃兹的呃一个女儿啊，所以呃这个场景中呢，就是既有他们。来的人啊，也有他这个跟店里有关的人，所以说明他们的关系也是很熟的。这个头这个棚子的周围啊，你也能看出有一些树啊，有些灌木啊，等等等等，他们是在一个比较阴凉的场景中。呃，那么在远处我们会看到有一些穿着比较啊，这个比较讲究的啊，或者比较正式的，比如说还有一个戴着高高的礼帽的这个人啊，这个人是一个银行家，也是一个。呃，业余的文艺批评家啊，以文艺评论家啊，或者说是一个艺术的收藏者啊，他也比较有钱啊。这个根据记载呢，这个人买过大概有四十多幅的印象派的作品。我们在右手边的上边呢，还看到有三个人啊，你比如说啊，有两个男的跟一个戴着黑手套的女的说话。这个戴黑手套女的穿着的也是非常的讲究啊，她其实像他们这个着装就跟。这个穿白背心就形成了一个很鲜明的一个对比啊，呃，所以呢，啊，我这个女的就是也是一个演员啊，而且呢，当时是呃雷诺阿的一个情人啊，所以我们如果真是仔细看的话啊，甚至大家可以去查英文版的维基百科的话，都能够找到他们的名字啊，都能够一一对应上啊。当然也有我看到有一些人解读这个白背心的时候，还是还是把它认为是一个啊，就比较现代的着装，其实。呃，很好解释，我觉得就是划船的一个相当于运动服啊，是这样的。但是这个白背心儿和白色的桌布呢，恰恰好好是用来我们欣赏印象派色彩的，对吧？我们现在肉眼望去，我们就会认定它是白背心儿。可是当我们仔细的去看的话，发现它并不是纯粹的白，它身上会有那种淡淡的紫啊、淡淡的黄啊、淡淡的啊、呃、这种反射过来的蓝色呀等等等等，它的颜色是非常复杂的啊。真正的白色可能只有衣领的部分啊，或者高光的部分有一点点啊，纯白色。那么这就是印象派的特点，就是印象派认为并没有纯粹的白色，也没有纯粹的黑色，所以在他的这个在他们的这个绘画体系里边啊，所有的色彩就是所有的颜色都是有色彩的啊，黑也是有色彩的，白也是有色彩的，所以。我们尽管它是用各种各样的颜色画出来的白色，但是我们还是会一眼认出这就是白色啊。所以，我们它的这种对真实的呈现的还原度还是很高的啊。它这种色彩是由于周边的各种色彩的反光折射啊，以及啊这种阴影它颜色的构成形成的啊。所以我们觉得在这儿呢。可以，比如上一幅画《煎饼磨坊》的我会，我们可能更多的感受到是光线的使用，而在这里呢，我们可以更好的去感受一些比较啊，就是色彩比较多的啊，呃，那么在这幅画呢，还有一点就是它的完成度，我们会觉得比《煎饼磨坊》的完成度要高啊，而且笔触的更细腻了。所以这个时期其实也就是说，雷诺阿开始慢慢的转型了啊，从1881年开始，也就是这一年开始，他就要去呃这个意大利了。啊，他要去开始学习拉斐尔啊，学习呃这种古典主义的绘画风格了啊，所以我们说这个时期也是他在纯印象派时期的比较晚期的一个作品啊，也是具有鲜明的印象式印象派风格的一个作品了。那么这这里这两幅画都有个特点，就是他画的都是呃认识的人，当然里边有个别是这种花钱的模特啊啊，但是呢更多的就是。画家朋友、熟人啊，而且呢，模特可能我要场景场景的话，也不是每一幅，我我也不是按幅按画来付钱了，有可能就是，呃，就是我给你定定期的给你赞助，但是你也定期的来帮我这个当模特，哎、呃，有可能是这样的，啊，那么。实际上呢，就是画画画家朋友呢，大家互相画呢，就是属于互相帮忙啊，互相当模特，对吧？这样的话也比较省钱，是吧？而且他只是想画那种气场和那个氛围，而且还有一点就是大家都是搞艺术的，画成什么样的不会太介意啊。如果他是个客户的话，他是个甲方的话，那你可能就得呃要各种各样的要求，你都得满足啊，所以。呃、哦，这个场这两个场景呢，也都是画身边的熟悉的人，都是朋友啊，所以那种欢愉的感觉也会更强烈一些。所以我们通过这两幅画呢，我们就觉得，如果真的去，呃，当然我们也讲了很多关于光线和色彩的东西，但是，呃，这两幅画的最核心的东西，就是让我们会想起自己的啊、呃、那种呃跟同学、跟好友、跟朋友之间的这种聚会啊、呃，跟家人。这样的一些聚会，怀念怀念起那种很点滴的细节啊，想起那些幸福的时光。我觉得，如果它能达到这样的作用的话，那它比呃，对于光线的分析、色彩的排布、构成呃构图，呃，比这些东西要有意义的多啊。这就是说，呃，艺术作品它每个作品它可能带给人的感受和带给人的启发，它是不一样的啊。那么这幅作品，我觉得它就是还原了一个非常欢乐的呃温馨的生活场景。啊，也而且这也是呃雷诺阿的绘画观啊，他不认为绘画有什么深刻的作用啊。当然，他可能比那个呃莫奈的主题可能还多一点，呃这个那个、故事性更强一点，还场景的感觉更丰富一点。但是呢，他也不认为他有很深刻的、的很高级的作用啊。他就觉得我这个绘画如果能够消除日常的焦虑啊。啊，能够能够化解那种对不幸的哀伤啊，是吧？能够让我们享受当下的一刻的安逸呀、啊，啊，那就是一种幸福啊，是一种很不自知的幸福。所以，其实这个他画的这个像游艇中的呃游艇上的午餐呢，有点像我们去呃农家乐去郊游啊，实际上就是一个很美好的，但是又很平常的那么一天。所以，这样的场景呢？比画那种啊英雄人物，比画那种名人，比画那个大的历史事件，其实更能唤起我们对生活的一种呃很美好的回忆和呃这种追追忆吧。当然，最后我们还是就是说，推荐大家如果有机会的话呢，还是尽量的去看呃雷诺阿的原作啊，因为呃尤其是雷诺阿，他的色彩是非常的漂亮啊，他也是以色彩见长的。它的特点就是光和色色彩嘛，呃，那么任何的这种手机啊，或者是图书啊，这种印刷品呢，都会呃影响这种色彩的传递和表达啊，所以大家有机会的话，还是去欣赏一下啊，它的这个美轮美奂的色彩啊、呃，个人感觉还是挺有挺有欣赏的价值的。呃，那么还有一点就是我们要重复一下啊，就是我刚才说了，欣赏印象派啊这种画作，进一步退一步摘眼镜啊这种方法呢，还是呃对于欣赏像莫奈呀、啊雷诺阿呀、嗯那西斯莱呀，或者说这个毕沙罗呀、呃巴齐耶呀，欣赏他们这些画家的这个时候呢，还是很有效的啊。那、嗯、么这个雷诺阿的这两幅作品，我们就介绍到这儿。呃，最后呢，还是向大家呃介绍，就是我的这个微课啊，可能有的朋友已经购买啊，并且收听了，有的朋友呢还没有，还不知道啊。不知道的话，大家可以在这个呃喜喜马拉雅的 VIP 上边找直播微课，然后找到五十五位大师的西方艺术史啊、呃，有一节试听课，大家有兴趣的话也可以购买，也可以推荐给啊、呃、喜欢艺术史的朋友。呃，那么，嗯，还是感谢一直以来支持手机美术馆的朋友啊，也欢迎大家订阅微信公众号啊，希望大家通过打赏啊、赞助啊或者转发来支持我们的节目。呃，也同时呢，还有一个另外一个专辑叫《艺术呃旅行漫谈》，这是一个嗯电台访谈节目的合集啊、呃。那在持续的更新中，这个也是一个免费节目啊。那么，呃，当然也有些朋友就是说，呃。在这个艺术旅行漫谈中听到一些音乐啊，就问我这些音乐是什么名字啊、呃？坦率地说，我也不知道啊，因为这是个电台节目嘛，是由呃电台的编辑啊在后期制作的时候呢添加的。嗯，我想跟大家说的就是有一个方法啊，就大家可以用一些比较现代的科技的手段啊来找到这些音乐。现在有一些这种手机的 A P P 啊，包括像这个网易云音乐呀、啊，或者虾米呀、啊，呃，它在查找的旁边都会有一个呃叫听歌识曲啊，用这个听歌识曲呢，我们一边用手机播放这个音乐，一边啊、呃、用另外一个手机呃打开这个 A P P 听歌识曲就能够找到这个音乐啊这个。呃，基本上能够很准确的找到啊，所以大家如果想找这些背景音乐的话呢，可以通过这个方法来找啊。今天的节目就是这样啊、呃，谢谢大家。